0: Este audio es elaborado por la Comunidad de las Revelaciones del Inmaculado Corazón de María. Estamos grabando la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los Obispos, a los Presbíteros y Diáconos, a las Personas Consagradas, y a todos los fieles laicos sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia. Capítulo V. Decoro de la celebración Eucarística. Quien lee el relato de la institución Eucarística en los Evangelios Sinópticos Queda impresionado por la sencillez y al mismo tiempo la gravedad con la cual Jesús, la tarde de la última cena, instituye el gran sacramento. Hay un episodio que en cierto sentido hace de preludio, la unción de Betania. Una mujer Juan identifica con María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos, en particular en Judas, una reacción de protesta, como si este gesto fuera un derroche intolerable. Considerando las exigencias de los pobres, pero la valoración de Jesús es muy diferente. Sin quitar nada al deber de la caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos, pues pobres tendréis siempre con vosotros, Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura, y aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también después de la muerte, por estar indisolublemente unido al misterio de su persona. En los evangelios sinópticos el relato continúa con el encargo que Jesús da a los discípulos de preparar cuidadosamente la sala grande necesaria para celebrar la cena pascual y con la narración de la institución de la Eucaristía. Dejando entrever al menos en parte el esquema de los ritos hebreos de la cena pascual hasta el canto del Halel, el relato, aun con las variantes de las diversas tradiciones, muestra de manera tan concisa como solemne las palabras pronunciadas por Cristo sobre el pan y sobre el vino, asumidos por él como expresión concreta de su cuerpo entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles son recortados por los evangelistas a la luz de una praxis de la fracción del pan, bien consolidada ya en la iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del Jueves Santo, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una sensibilidad litúrgica articulada sobre la tradición veterotestamentaria y preparada para remodelarse en la celebración cristiana en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua. Como la mujer de la unción en Betania la iglesia no ha tenido miedo en derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar la sala grande, la iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y en efecto nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo Divino hace continuamente a la Iglesia Esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz, y haciéndose alimento para todos los fieles. Aunque la lógica del convite inspire familiaridad, la iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, olvidando que Él es también su Dios y que el banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial, marcado por la sangre derramada en el gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado, en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios, El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos en camino por las sendas del mundo, es pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo la fe de la iglesia en el misterio eucarístico se haya expresado en la historia no sólo mediante la exigencia de una actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. De aquí nace el proceso que ha llevado progresivamente a establecer una especial reglamentación de la liturgia eucarística en el respeto de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente constituidas. También sobre esta base se ha ido creando un rico patrimonio de arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, dejándose guiar por el misterio cristiano, han encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración. Así ha ocurrido por ejemplo con la arquitectura, que de las primeras sedes eucarísticas en las domus de las familias cristianas, ha dado paso en cuanto el contexto histórico lo ha permitido a las solemnes basílicas de los primeros siglos, a las imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las iglesias pequeñas o grandes que han constelado poco a poco las tierras donde ha llegado el cristianismo. Las formas de los altares y tabernáculos se han desarrollado dentro de los espacios de las sedes litúrgicas, siguiendo en cada caso no sólo motivo de inspiración estética, sino también las exigencias de una apropiada comprensión del misterio. Igualmente, se puede decir de la música sacra, y basta pensar para ello en las inspiradas melodías gregorianas y en los numerosos y a menudo insignes autores, que se han afirmado con los textos litúrgicos de la Santa Misa. Y, ¿acaso no se observa una enorme cantidad de producciones artísticas, desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas obras de arte en el sector de los objetos y ornamentos utilizados para la celebración eucarística? Se puede decir así que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia en la cultura, especialmente en el ámbito estético. En este esfuerzo de adoración del misterio, desde el punto de vista ritual y estético, los cristianos de Occidente y de Oriente, en cierto sentido, se han hecho mutuamente la competencia. ¿Cómo no dar gracias al Señor en particular por la contribución que el arte cristiano han dado las grandes obras arquitectónicas y pictóricas de la tradición greco-bizantina y de todo el ámbito geográfico y cultural eslavo? En Oriente, el arte sagrado ha conservado un sentido especialmente intenso del misterio, impulsando a los artistas a concebir su afán de producir belleza, no sólo como manifestación de su propio genio, sino también como auténtico servicio a la fe. Yendo mucho más allá de la mera habilidad técnica, han sabido abrirse con docilidad al soplo del Espíritu de Dios. El esplendor de la arquitectura y de los mosaicos en el oriente y occidente cristiano, son un patrimonio universal de los creyentes, y llevan en sí mismos una esperanza y una prenda, diría de la deseada plenitud de comunión en la fe y en la celebración. Eso supone y exige, como en la célebre pintura de la Trinidad de Rublú, una iglesia profundamente eucarística, en la cual la acción de compartir el misterio de Cristo en el pan partido está como inmersa en la inefable unidad de las tres personas divinas, haciendo de la Iglesia misma un ícono de la Trinidad. En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elementos el sentido de la Eucaristía según la enseñanza de la Iglesia, es preciso prestar suma atención a las normas que regulan la construcción y decoración de los edificios sagrados. La iglesia ha dejado siempre a los artistas un amplio margen creativo, como demuestra la historia y yo mismo he subrayado en la carta a los artistas, pero el arte sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el misterio tomado en la plenitud de la fe de la iglesia y según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por la autoridad competente. Esta es una consideración que vale, tanto para las artes figurativas como para la música sacra. A propósito del arte sagrado y la disciplina litúrgica, lo que se ha producido en tierras de antigua cristianización, está ocurriendo también en los continentes donde el cristianismo es más joven. Este fenómeno ha sido objeto de atención por parte del Concilio Vaticano II. Al tratar sobre la exigencia de una sana y al mismo tiempo obligada inculturación, en mis numerosos viajes pastorales he tenido oportunidad de observar en todas las partes del mundo ¿Cuánta vitalidad puede despertar la celebración eucarística en contacto con las formas, los estilos y las sensibilidades de las diversas culturas? Adaptándose a las mudables condiciones de tiempo y espacio, la Eucaristía ofrece alimento no solamente a las personas, sino a los pueblos mismos plasmando culturas cristianamente inspiradas. No obstante, es necesario que este importante trabajo de adaptación se lleve a cabo siendo consciente siempre del inefable misterio con el cual cada generación está llamada a confrontarse. El tesoro es demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que se emprovezca o hipoteque por experimentos o prácticas llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas competentes. Además, la centralidad del misterio eucarístico es de una magnitud tal que requiere una verificación realizada en estrecha relación con la Santa Sede como escribí en la exhortación apostólica post sinodal ecclesia e in asia esa colaboración es esencial porque la Sagrada Liturgia expresa y celebra la única fe profesada por todos, y dado que constituye la herencia de toda la Iglesia, no puede ser determinada por las Iglesias locales, aisladas de la Iglesia Universal. De todo lo dicho, se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla en persona de Cristo, dando un testimonio y un servicio de comunión, no solo a la comunidad que participa directamente de la celebración, sino también a la Iglesia Universal, a la cual la eucaristía hace siempre referencia por desgracia es de lamentar que sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica posconciliar por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación no hayan faltado abusos que para muchos han sido causa de malestar Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos especialmente en ciertas regiones a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la iglesia y su magisterio y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en la que se celebran los misterios. El apóstol Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad cristiana de Corinto, a causa de faltas graves en su celebración eucarística, que llevaron a divisiones y a la formación de facciones. También en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la misa, según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, he solicitado a los dicasterios competentes de la curia romana que preparen un documento más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico, sobre este tema de gran importancia. A nadie le está permitido infravalorar el misterio confiado a nuestras manos. Este es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal.